0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour Nicolas Parizeau. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Flatlooker. Flatlooker, on le rappelle, c'est une agence de location et de gestion en ligne et alors que la mairie de Paris et la fondation Abbé Pierre vont publier le premier baromètre annuel qui épingle les annonces immobilières qui ne respectent pas l'encadrement des loyers vous Nicolas Parisio avec Flatlooker vous avez mené une étude sur l'impact réel du respect de l'encadrement des loyers un impact sur le nombre de candidatures et le temps de mise en location ce qui leur sort, c'est que les propriétaires ont plutôt intérêt à, à respecter cet encadrement des loyers, n'est-ce pas Écoutez, l'étude qu'on a menée,
0: c'est une étude qui porte sur un peu plus de 1000 locations qui ont été faites l'an dernier, où on a comparé le temps qu'un appartement mettait à être loué et le nombre en fonction du respect ou non de l'encadrement. Et ce dont on a aperçu, c'est qu'il y avait un ratio de candidatures bien plus important pour les les appartements qui est respecté l'encadrement, notamment dans les, dans les arrondissements les plus centraux de Paris, et également un délai de mise en location qui a été raccourci.
1: Oui, alors euh, vous venez de le dire, il y a des disparités quand même entre les arrondissements de Paris.
0: Tout à fait, et en fait ces disparités, elles sont notamment liées au fait que dans les arrondissements centraux de Paris, la différence entre l'encadrement et on va dire les loyers de marché est plus importante. Typiquement, si vous regardez le premier ou le deuxième arrondissement, les loyers sont assez importants lorsque l'encadrement est plus restrictif et donc si vous respectez l'encadrement vous, vous recevez 3 à 4 fois plus de candidatures qu'un appartement qui ne, reçoit, qui ne respecte pas l'encadrement
1: Alors il euh, y a des différences entre les arrondissements euh, de Paris, entre en, en gros les, les plus prisés et les autres, une disparité aussi selon euh, la nature du bien qu'on cherche un, un studio un deux pièces, un trois pièces, ça change comment dans votre étude
0: alors la, la, la différence est majoritairement plus importante sur les studios en fait, sur les studios, ce qui se passe, c'est que vous avez également euh, une réflexion de locataires qui vont, se qui vont chercher à se louer non plus pour un prix au mètre carré, mais qui vont chercher un logement, que le logement fasse 10 ou 13 mètres carrés, ça leur apporte peu. Le prix du marché pour un logement qui fait 10 ou 13 mètres carrés est toujours à peu près le même. Néanmoins, l'encadrement est directement proportionnel entre un logement qui va faire 10 ou 13 mètres carrés. Et donc sur les studios, vous avez un écart qui est plus important et donc... Également, beaucoup plus de fiches locatives et de dossiers locatifs reçus par les studios qui respectent l'encadrement.
1: Alors, les propriétaires reçoivent plus du dossier, mais un dossier, on le sait, il doit être solide à Paris. On demande trois fois le montant du loyer. Qu'est-ce que dit votre étude là-dessus
0: Alors, c'est ça qui est intéressant également, c'est que inévitablement, si vous respectez l'encadrement, vous allez afficher des loyers qui sont inférieurs à certaines pratiques de marché. Et donc, vu qu'aujourd'hui, notamment les organismes de garantie vous demandent une solvabilité qui est un ratio par rapport à votre loyer, et bien, inévitablement, lorsque vous respectez l'encadrement et que vous diminuez votre loyer, vous allez avoir un nombre de candidatures considérées comme solvables par les organismes de garantie beaucoup plus important.
1: Mais force de, et de constater hein, quand même euh, que même avec euh, l'encadrement euh, des loyers, ça ne régule euh, que les excès parce que euh, si, on, si on comprend bien les règles de l'encadrement des loyers, les loyers peuvent excéder euh, 20% les, les médianes et descendre 30% en dessous. La fourchette, elle est... Elle est quand même large, on peut même dépasser l'encadrement des loyers si le logement présente des atouts comme une super vue ou des prestations de
0: haute qualité. Tout à fait, et c'est là toute la difficulté que représente aujourd'hui l'encadrement, c'est d'appliquer une règle qui est une règle finalement mathématique à un marché qui présente des spécificités à l'échelle de la rue et à l'échelle de présence ou pas, de parking, de terrasse, et c'est toute la difficulté de cet encadrement.
1: Oui, dans votre étude, malgré les avantages hein, certains que représente l'encadrement des loyers, tant du côté locataire que de propriétaire, il ne fait pas l'unanimité
0: du tout il ne fait pas l'unanimité du coup du tout, non, parmi les propriétaires. Et il y a effectivement aujourd'hui une incompréhension de la part des, des propriétaires bailleurs à Paris sur la manière dont est calculé cet encadrement. Et l'incompréhension à laquelle nous on fait face le plus souvent, c'est l'incompréhension liée euh, au découpage géographique de cet encadrement. Aujourd'hui, l'encadrement, il est fixé notamment par un découpage géographique qui, qui est, que sont les quartiers administratifs de Paris. Et si vous prenez par exemple euh, un quartier vers Montmartre, vous allez avoir un logement situé porte de clients en cours qui va subir le même encadrement qu'un logement qui est situé sur la butte Montmartre. Et c'est ça aujourd'hui que les propriétaires bailleurs ont du mal à comprendre. C'est une échelle de l'encadrement qui est un quartier administratif lorsque le marché aujourd'hui à Paris se joue à l'échelle de la rue. Oui,
1: alors histoire d'expliquer à nos à nos auditeurs qui ne sont pas parisiens, la Butte Montmartre et Porte de Clignancourt ce sont deux quartiers qui sont dans le 18e arrondissement de Paris, mais ce n'est pas du tout la même ambiance. Si vous pouvez développer un peu ce côté-là.
0: Exactement. En fait, la Butte-Montmartre, c'est un quartier qui est très touristique. Vous pouvez avoir, par exemple, un, un appartement avec une vue sur le sac c'est cœur C'est un quartier qui est également assez bien desservi tout autour de la Butte-Montmartre. La Porte-de-Clignancourt, vous êtes dans un quartier euh, qui est moins touristique, où il y a moins d'attractivité en termes de restaurants et... et et bars et autres, et puis où vous avez une proximité du périphérique, euh, donc vous pouvez très bien avoir un logement même avec une vue sur le périphérique de Paris, ce euh, qui est moins attrayant qu'une vue sur Cercle Cœur. Et pourtant, ces deux appartements sont soumis à la même règle mathématique de l'encadrement. Et c'est là toute la difficulté d'adapter l'encadrement et la formule à des aspects de marché qui sont plus compliqué à gérer.
1: Vous l'avez dit, hein, les propriétaires ne sont pas ravis de cet encadrement euh, des loyers. Ils sont même découragés. Le risque, c'est qu'on se retrouve avec euh, encore moins de logements disponibles, déjà qu'il en manque. parce ce que les propriétaires se tournent vers, euh, vers d'autres formes d'investissement, notamment la, la courte durée
0: Alors, je, je dirais que non, puisqu'aujourd'hui, la courte durée est aussi très réglementée en région parisienne. Euh, en revanche, ça peut freiner l'investissement locatif en région parisienne. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas encore propriétaires peuvent se dire que le rendement, vu que les prix à l'achat ne sont pas encadrés, mais que les loyers sont encadrés, que le rendement d'une ville comme Paris pour l'investissement locatif devient de plus en plus euh, petit et que donc ça limiterait les investissements locatifs dans cette région.
1: Vous, en tant que professionnel, est-ce que vous avez discerné euh, d'autres euh, freins à l'investissement locatif à Paris et en Ile-de-France, outre l'encadrement des loyers
0: Non. Aujourd'hui, vous avez deux sous-jacents majeurs pour l'investissement locatif. Enfin, trois. C'est l'accessibilité de l'emprunt. Et aujourd'hui, vous avez des taux qui sont très intéressants et vous pouvez aller vous embêter. La fiscalité. Aujourd'hui, vous avez une fiscalité en France qui est très intéressante, notamment sur la location meublée non professionnelle. Et puis, vous avez la rentabilité. Et... Les deux premiers critères sont les mêmes partout en France. La rentabilité, elle, va beaucoup dépendre d'une ville à l'autre, et donc inévitablement, les investisseurs en locatif meublé vont plutôt prioriser d'autres villes que Paris.
1: Mmh. Alors, quels autres leviers, selon vous, il faut actionner pour faire baisser la pression sur les sur les prix, notamment à Paris, parce que là, on a dépassé le 10 000 euros du mètre carré.
0: Je pense qu'il va falloir, il faut qu'il y ait un report sur la banlieue proche de Paris et on le voit, il y a de plus en plus de métros qui sont en train de se créer. Aujourd'hui, euh, malheureusement, c'est une évidence, Paris euh, a une surface const constructible qui est euh, limitée. Euh, il y a une demande qui est très forte, et une, une attractivité de la ville qui est très forte, et donc il va falloir... Euh, bah, rendre les banlieues plus attractives, à la fois en termes de transport, d'activité, de restauration et autres, pour que petit à petit, cette demande ne soit pas uniquement centralisée sur Paris-Intramuros, mais réellement dans le, dans le Grand Paris.
1: Mais ce n'est pas décaler le problème, parce que déjà, on le voit, hein, les villes de la Petite Couronne, celles prochainement desservies par le Grand Paris, les prix augmentent déjà
0: beaucoup. Que, que vous dire, c'est un marché où il y a une loi d'offre et, et de la demande. Il y, a, il y a une manière de réguler ça, c'est avec justement des, des lois. Et notre manière, c'est d'essayer de créer plus d'offres. Euh, et créer plus d'offres, c'est rendre les terrains plus attractifs et puis construire plus de logements et favoriser l'investissement locatif pour les personnes qui souhaiteraient euh, louer des logements qui ne sont aujourd'hui pas loués. Il y a eu là notamment les, les taxes sur les logements vacants. Euh, et, puis, euh, et puis surtout... Euh, euh, prendre de vieux appartements et les rénover pour les remettre euh, sur le marché avec euh, des prix qui soient euh, cohérents.
1: Nicolas Parisot, une, une dernière question. Euh, L'encadrement des loyers existe, il, a, il apporte son lot euh, davantage mais euh, comme on l'a dit, il ne fait pas l'unanimité. Vous, avez-vous imaginé un encadrement, une autre forme d'encadrement des loyers qui pourrait convenir à tout le monde cette fois Qu'est-ce qu'il faudrait changer
0: Alors, Honnêtement, c'est un, un sujet qui est euh, complexe, puisqu'on le disait, c'est un marché qui est complexe. Euh, ce que je pense, c'est que nous, nous n'avons pas réfléchi en tant que tel à une formule. Euh, en revanche, on est une agence en ligne, on loue plusieurs milliers d'appartements par an. On a une data qui est euh, très importante. Il y a d'autres acteurs du marché qui ont une data qui est très importante. Euh, il pourrait être intéressant d'avoir un, un, un think tank, un, un, un groupe de réflexion sur comment rendre cet encadrement plus avec une échelle plus granulaire que celle du quartier administratif pour que les bailleurs s'y retrouvent plus et comprennent mieux les sous-jacents de cette formule mathématique qui est aujourd'hui non comprise par les bailleurs parisiens.
1: Merci Nicolas Parizeau. Hein. Je le rappelle, vous êtes le cofondateur de Flatlocker. Merci beaucoup pour votre accueil. Bonne journée.